1: Bueno, básicamente el podcast con Check es eh, una iniciativa de F-Verifica, como bien usted explicaba, eh, que es el servicio de verificación de la agencia F. Entonces, eh, lo que vamos a hacer con el podcast es coger las dos verificaciones más virales, más importantes, más relevantes que F Verifica haya eh, chequeado durante esa semana y las vamos eh, a presentar en formato audio, en formato podcast, con los expertos también, con las voces de los expertos con, las que hemos hablado, con los que hemos hablado sobre las diferentes desinformaciones virales que nos vamos encontrando en las redes y que son muchas. Entonces, eh, el objetivo de, de, de ConCheck es también intentar eh, hacer crecer nuestra audiencia, sobre todo en América Latina, porque a través del podcast vamos a promocionar también nuestro canal de WhatsApp. Eh, a través de este canal de WhatsApp, del canal de WhatsApp de Feverifica, la gente puede enviarnos pues, preguntas, eh, mensajes que hayan recibido en, también en su WhatsApp de familiares, de amigos de conocidos y que no sepan si, si son ciertos, si son falsos. Entonces, eh, a través de este podcast y también de la promoción de nuestro canal de WhatsApp, eh, lo que queremos es aumentar ¿no? el alcance de, de nuestra audiencia y de, de las consultas también. Queremos aumentar las consultas que recibimos para poder eh, tener un mayor impacto y poder llegar a estos mensajes que en canales como WhatsApp es muy difícil de, son difíciles de detectar.
0: Cuando ustedes dicen eh, se va a informar de las afirmaciones falsas más virales en América Latina, ¿están hablando de temas políticos? ¿Algo que haya dicho algún presidente latinoamericano? ¿O de lo que haya dicho algún partido político? ¿O lo que haya dicho algún actor? ¿No sé, algún deportista? ¿Cómo van a dividir o va a ser enteramente político o enteramente económico? ¿Cuál es el perfil que le quieren dar?
1: Eh, esta es una muy buena pregunta. Realmente no nos vamos a centrar en lo que llamamos el discurso político, sino más bien en ese contenido viral que desinforma en redes sociales, como por ejemplo videos, fotografías, como afirmaciones sacadas de contexto sobre, por ejemplo, no sé, ahora... Me viene a la mente un, una desinformación que verificamos hace poco sobre los terremotos en Turquía, que a pesar pues, de ser eh, en Turquía, eh, las consultas sobre, sobre la desinformación que se estaba compartiendo venían de América Latina. Y la desinformación exactamente decía como que los terremotos de Turquía se había, los había creado... Estados Unidos con un arma tectónica, bueno, como este tipo de conspiraciones, ¿no? Pero a priori no, la verdad es que no es nuestro objetivo centrarnos en el discurso político o en, en verificar, sí, como el discurso político.
0: Hace poco circuló una foto de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, siendo detenido y, y siendo como llevado a la cárcel. Imágenes que fueron rápidamente desmentidas, que fueron demostradas como truqueo, ¿Irían también a ese tipo de, de información?
1: Sí, exacto. Eso es, por ejemplo, un claro ejemplo de lo que nosotros normalmente verificamos, estas fotografías trucadas. En este caso es todavía más grave porque creo que estaban hechas con inteligencia artificial, que es bueno, uno, de los, uno de los grandes retos ¿no? en cuanto a la desinformación porque todavía es, es más difícil eh, chequear este tipo de contenidos.
0: Les preguntaba de lo político porque en México se da un fenómeno y tú lo debes saber, Alfonso, como director de la Agencia F en México, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que todas las mañanas da una conferencia de dos o tres horas en donde da muchos, muchas opiniones, muchas declaraciones, muchos números y hay empresas periodísticas que se dedican a revisar o, o empresas de, de consultoría que se dedican a estar checando todos los datos, a estar revisando si las cifras de homicidios que relata el presidente eh, son ciertas, si tal o cual declaración es, es falsa o no. Hacia allá no va este ejercicio, ¿verdad? O, o la gente preguntaría libremente sobre eso y ustedes contestarían.
2: Sí, bueno, como, como dice Ares, la cuestión es que eso entraría dentro de lo que llamamos el discurso político, ¿no? que son las, la retórica utilizada o expresiones utilizadas por los políticos que conocemos que en muchos casos eh, utilizan eh, la verdad o, o datos a su, a su, a su interés. ¿no? Incluso vemos cómo eh, los miércoles no el propio eh, gobierno tiene un espacio en las mañaneras en el que se dedican eh, a verificar, digamos, entre comillas. Pero como decía Ares, nuestro planteamiento es otro. Nosotros entramos en esos contenidos que se viralizan ¿no? por dentro de las redes sociales o por WhatsApp y que acaban convirtiéndose como en, en verdades, paralelas, no, los, los, La cuestión de los políticos Digamos que es otra liga En la que eventualmente Si alguna de sus conversaciones Llega a, a convertirse en, estas, en esta situación Pues sí que entraríamos en, esa, en, esa, en, esa, en ese debate ¿no? Pero en principio Lo nuestro es enfocarnos más en, en datos En imágenes trucadas En vídeos que se han sacado de, de contexto Y ese sería nuestro foco actual no, Sobre todo teniendo en cuenta La cantidad de ruido Que hay en las redes sociales Y que creo que es donde nosotros Podemos aportar nuestro granito de arena de, de experiencia y capacidad para, para separar, de, digamos, el, el grano de la paja. ¿no?
1: Sí, déjame añadir que además eh, F verifica como la agencia F tiene en su espíritu pues, el carácter de servicio público que nos caracteriza. y No solo eh, vamos o, o solemos como verificar estos videos. O, o imágenes trucadas, sino que también eh, intentamos, eh, dentro de nuestros objetivos, pues, hacer contenidos eh, explicativos sobre, por ejemplo, durante la pandemia hicimos muchos explicativos eh, sobre pues, las vacunas, cómo funcionaba exactamente como el virus de la COVID. Entonces, eh, no solo tratamos de desmentir y desenmascarar el contenido viral falso, sino que también eh, hacemos estos explicativos eh, como bueno dentro de, de, nuestra, de nuestro espíritu de servicio público.
0: Veo que hay un elemento que introducen ustedes, un elemento muy interesante, que es eh, la participación de la gente vía WhatsApp. Supongo que sugiriendo noticias o preguntando sobre alguna información en particular, ahí ustedes van a decidir sobre qué hablarán en el podcast y no solamente ustedes en la mesa de redacción decidiendo qué, qué información es la que, la que debe ser analizada, ¿no? Pero cuéntanos de este factor, el factor de la gente.
2: Bueno, el, yo creo que el, es muy importante de cara a, a que sea eso, el propio público, la, la implicación con el, con el público, la audiencia y con, digamos, que nosotros somos nosotros parte de la audiencia para tratar de generar ahí un, eso, una comunicación en, en ambos sentidos, ¿no? De que sea, eh, los propios eh, seguidores o suscriptores quienes digan, oye, acabo de ver esto en el WhatsApp ahí de la familia o de los amigos y me ha sorprendido y, y que sea a partir de ahí que nosotros podamos seguir un poquito cuáles son o que sea nuestra brújula para ver cuáles son estos contenidos que van a más, ¿no? Eh, también hay que decir que el planteamiento eh, no son solo eh, bulos o desinformaciones eh, latinoamericanas sino también que se hayan hecho especialmente virales aquí, ¿no? Lo que comentaba Ares, de en este caso eh, por ejemplo, el, uno de los podcasts que tratábamos sobre los terremotos de, de Turquía y Siria, que obviamente no son de, de esta región, pero que, curiosamente, aquí sí que se han hecho como virales ese bulo, ¿no? Entonces, lo que tratamos de enfocarnos mucho en, el, en la audiencia latinoamericana, porque, obviamente, como sabes, eh, la agencia es el gran mercado, es el, el, el mundo americano, latinoamericano e hispanohablante, ¿no? Desde, digamos, el, las zonas que hablan más español en Estados Unidos hasta... ...hasta el sur del continente, no Patagonia, etc.
0: La estructura de ustedes en el, en el podcast... ...primero es semanal, es a dos voces con ustedes... ...¿cómo, cómo va a estar estructurado? ¿Qué, qué, vamos, ¿Qué podemos escuchar cuando lo busquemos y lo, y lo abramos?
1: Sí, la idea son cinco minutos cada semana... Un, un episodio de cinco minutos y tenemos a dos voces eh, de nuestras compañeras de fe Verifica en Colombia y en México. Entonces, es un formato pues, breve, pero también muy amable para el oyente y para que realmente, pues, con estos cinco minutos, tenga como bien presentes cuáles han sido las desinformaciones más virales en América Latina esa semana.
0: Para ser suscriptor de, de Concheck... Eh, ¿Hay que ser suscriptor de la agencia EFE? ¿Se puede bajar en las plataformas de streaming? ¿Dónde se puede consultar?
1: Eh, bueno, primero el podcast va a estar disponible para todos los clientes de, de EFE a través de la plataforma de EFE Servicios, pero además va a estar abierto a cualquier persona en las principales plataformas de audio, como por ejemplo Spotify, y cualquier persona pues, simplemente buscando el título con Check nos va a encontrar en Spotify.
0: Cinco minutos para toda la cantidad de desinformación que hay en el mundo. Cinco minutos hasta me parecen pocos, pero, pero supongo que muy bien trabajados.
1: Sí, sí, es, es todo un reto, ¿no? Porque si sí, la cantidad de desinformación que hay, pues es eh, increíble.
0: Supongo que esto que van a hacer ahora público vía un podcast lo trabajan ya de manera cotidiana en su redacción. ¿Cuál es la, el, el poderío de la agencia EFE para poder desenmascarar como ustedes dijeron hace un rato, esos bulos, esas mentiras, esas este, falsedades, eh, porque hay unas que están muy bien hechas. Tú mencionabas hace rato de que las fotografías de Donald Trump estaban hechas por inteligencia artificial, ¿no? Todavía no existe la información, ahora sí que la mentira perfecta, que es que sí, realmente todo lo que se han propuesto desenmascarar ¿Se logra? O, ¿O hay veces en que realmente la información es cierta o, o está también maquillada que, que es imposible verificar? ¿Qué experiencia han tenido al respecto?
1: Claro, muchas veces eh, la, las desinformaciones, bueno, este tipo de contenido... No es tan necesario que, sea muy, que esté muy bien hecho, sino que sea más o menos verídico. ¿no? Que la persona que quizá de entrada ya tiene cierto sesgo por sus convicciones políticas o porque esa desinformación eh, le está reafirmando algo que, que ya cree, pues quizá no hace, no hace falta que esté tan bien hecha, sino que simplemente reafirme algo que la persona que lo está viendo ya crea. No, ese es un poco también el problema con, con la desinformación. Eh, obviamente, hay temas o desinformaciones que, lastimosamente, pues no podemos, no hemos podido llegar como a una conclusión clara. Pero nosotros tenemos una metodología muy estructurada, avalada por la. International Fact-Checking Network, que es una organización internacional que un, con, con una metodología y unos estándares muy claros y nosotros pues, tenemos su aval. Y con esta metodología, pues nosotros, eh, sobre todo con datos, con hechos, con, también con la consulta a, a una variedad de voces y expertos, pues nos permite desenmascarar y, y desmentir eh, las desinformaciones virales.
0: Hay de repente monstruos, que parecen inmensos en las redes sociales, eh, que se vuelven virales en Estados Unidos, en América Latina, se contagia al mundo. Y quiero pensar en temas como el COVID. O los antivacunas, ¿no? Que están esparciendo ahí una serie de mentiras de que, no sé, en una, una escuela se murieron tantos niños porque los vacunaron de COVID o porque... O las teorías de la conspiración más grandes todavía, como los terraplanistas, eso... ¿Cómo le van a hacer para distinguir lo que es la, lo del día a día, digamos, lo coyuntural, que es, la, este, por ejemplo, el tema del COVID, como lo otro, como la, esos grandes mitos como los de, de los terraplanistas, por poner un ejemplo?
1: Claro, esos grandes, grandes mitos o teorías de la conspiración van resurgiendo muchas veces, es como algo cíclico que de, o sea, a veces eh, resurgen otra vez y, tenemos también que, y se viralizan incluso otra vez y tenemos como que les prestamos atención. En F verifica sobre todo tenemos como una guía de cuándo hacer una verificación o cuándo centrarnos en un tema o no y, y un poco nos guiamos pues eh, a través, o sea, si el tema que estamos viendo es muy viral, si representa un peligro para, para la población, o sea, si se está como afirmando algo que puede resultar dañino para la salud o para, para las personas y luego si representa como, como un interés público que quizá eh, hablamos sobre un tema y que quizá pues, no está siendo tan viral, pero creemos que, que explicando ese tema pues, va, a ser de, eh, de ser, va a servir a la, a la ciudadanía, ¿no?
0: Han hablado ustedes de, toman decisión de qué temas abordar en, en la mesa de redacción, tomarán en cuenta lo que la gente les, sub, les pida vía WhatsApp, ¿Qué, ¿qué hay con los medios de comunicación? Por ejemplo, mi organización, la Organización Italiana Mexicana, si quisiera... Eh, compartir con ustedes información o compartir con ustedes este, dudas o, o certezas de algún tipo de información podemos tener también ese intercambio o sea a nivel institucional a nivel mediático
2: eh, bueno en, en principio está planteado para el digamos el, el consumidor más de a pie pero obviamente que los medios de comunicación como parte del ecosistema informativo también pueden plantear estas dudas algo algo importante es, es señalar que este, este proyecto digamos surge en parte auspiciado por por Meta, ¿no? Que es la que es la matriz de Facebook y que fueron desde, de, uno de los grandes difusores, ¿no? de, de las de los bulos, de las informaciones, sobre todo, por ejemplo, en la campaña estadounidense en en, 2000, eh, en 2020 y que ellos mismos, digamos, nos contactaron ¿no? para tratar de, de limpiar o de peinar un poquito eh, todo ese ruido informativo de los que ellos, eh, digamos, que no podían controlar, ¿no? Entonces, yo creo que esto surge como como una decisión desde dentro, desde medios, redes sociales, sobre todo, para tratar de aclarar el panorama, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, o sea, hay demasiada neblina informativa y yo creo que confían, en este caso, en EFE, en que aportemos eh, eso, un poquito de claridad ante toda esta, toda esta desinformación, ¿no? También, como decía Ares, es verdad que eh, bueno, El podcast que planteamos son dos temas semanales, es breve, pero también la idea es como ir eh, paso a paso y centrarnos en estas cuestiones. Cada verificación lleva su tiempo, eh, no se hace de la noche a la mañana y por lo tanto lo que queremos es aclarar bien los temas que trabajamos. ¿no? Desde luego que el panorama es mucho más complejo, pero yo creo que podemos aportar a aclarar un poquito la situación.
0: Según los reportes del Instituto Reuters, de la, la World Association of Newspapers, uno de los grandes problemas de los medios de comunicación actualmente en el mundo es la credibilidad y la gente se, se aleja de los medios porque no les creen, porque creen que les están diciendo mentiras. Creen que este tipo de ejercicios de verificación ayudan a que las empresas periodísticas recuperen o, o, o refuercen en la imagen del público en general que son empresas confiables con credibilidad.
2: Sí, claro, desde luego, eso es parte del objetivo. Y ahora también lo que aportamos es como otros tiempos, ¿no? Eh, vivimos ahí en el vértigo informativo de los bulos y estas cuestiones virales que, digamos, se nos van de las manos y se convierten en algo eh, gigante. Y nosotros lo que aportamos con, este, con estos podcasts, o lo que queremos aportar, es un poco de lentitud y analizar los temas en, con tranquilidad y más despacio. ¿no? Y ahí es donde podemos ejercer esta labor un poco casi de detectivesca para aclarar ¿no? algunos de estos bulos y decir, mira, eh, esto no es verdad porque hemos eh, logrado eh, ubicar, digamos, cuál era, por ejemplo, la imagen original y como a ella le han ido añadiendo elementos eh, fraudulentos. ¿no? O sea, creo que un poco también es eso, competir o combatir este vértigo informativo con, con informaciones eh, un poco más trabajadas y reposadas. Sí,
1: pues y magnífico. es magnífico. También que en el caso de, de Concheck, de, del, del podcast de Feverifica, eh, el objetivo, sobre todo, es también eh, intentar llegar como a las desinformaciones que se comparten en WhatsApp, porque el reto que tienen esta, este tipo de redes sociales, que las llamamos redes sociales cerradas, es que yo no puedo entrar en tu chat con tu familia y mirar si estás eh, mandando desinformación ¿no? o, si te está, o si estás recibiendo desinformación. Entonces, la forma que se ha encontrado para, para monitorear y, y recibir la desinformación que se comparten en WhatsApp o en este tipo de redes sociales cerradas, es a través de estos canales de consulta como el de Efe Verifica, para que la gente haga llegar sus, sus consultas, sus dudas sobre este tipo de contenidos.
0: Claro, porque no solamente desinforman los grandes medios informativos o las personas en las redes sociales, sino la tía, ¿no? Que anda mandando una información que ni verificó y que ahí anda haciendo terrorismo en el chat de la familia. Eso, <risa> claro, claro. Todo, todo nos y, ha pasado. Claro. ¿no?
1: Sí, sí, se ha demostrado, hay estudios que han demostrado que, claro, en Latinoamérica, sobre todo, la confianza como en, en nuestras familias, en las familias, pues es más alta. Entonces, somos más vulnerables a creernos también el contenido de, de la tía o del tío o de nuestra familia.
0: Exactamente, pues muchas gracias, Ares Viescas, coordinadora de F Verifica en Latinoamérica, Alfonso Fernández, director de F en México. Muchas gracias por presentar aquí eh, su podcast con Check, el podcast de F Verifica, lo bajaremos. Yo sugiero que todos los colegas en América Latina igual trabajemos muy de la mano de este esfuerzo tan necesario en nuestros días. Muchas gracias por, por esta plática este día.
2: No, muchas gracias a ti gracias. por vuestro tiempo.
1: Gracias.
0: Son tiempos de incertidumbre, son tiempos de posverdad y son tiempos en los que tenemos que checar y verificar todas las noticias y toda la información que en abundancia nos llegan por todos lados. Redes sociales, por televisión, por radio, en los periódicos. En fin, hay muchas formas de desinformarse. Es necesario este tipo de ejercicios para realmente confiar en la información y realmente confiar en las instituciones periodísticas serias que estamos tratando de hacer nuestro esfuerzo de manera noble y de manera eh, que no le dañe a la población muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Periodismo en Riesgo una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para revisar el estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en nuestro continente yo soy Alejandro Jiménez y recuerde que este podcast se graba en los estudios de la Organización Editorial Mexicana en la Ciudad de México la productora es Natalia Castañeda y esperamos escucharlos en la próxima emisión de este mismo podcast.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget